0: Nasi klienci przyszli do nas, bo na przykład konkurencja ich wkurzała. To czy oni naprawdę chcą, żebyśmy my stawali się taką drugą konkurencją? Jeszcze do niedawna nie wierzyłam, że można w ogóle badać online.
1: Cześć, witajcie. Nazywam się Szymon Trzepla i wraz z Krzyśkiem Miodkiem prowadzimy podcast Jówek po godzinach. W UX po godzinach rozmawiamy z ekspertami branży User Experience, a każdy sezon dedykujemy innemu zagadnieniu. Dzisiaj dalej kontynuujemy sezon pierwszy, w którym poznajemy proces projektowy, jednak z powodów oczywistych skupiamy się nieco mocniej na metodach zdalnych. Tym razem zostaniemy wprowadzeni w tajniki analityki, a naszym przewodnikiem będzie Paulina Walkowiak, czyli CEO aplikacji CUX, służącej do analizy zachowań i doświadczeń użytkowników, Ponadto Paulina to autorka warsztatów z analityki produktowej pod nazwą Data-Driven Design, mówczyni TEDx, czy laureatka w raporcie Strong Women in IT 2019, istny człowiek orkiestra, albo jak sama mówi o sobie, mam pruner. Rozmawialiśmy bardzo długo, ale też bardzo ciekawie, więc polecam dotrwać do samego końca. Miłego słuchania. No to cześć, Paulina. Cześć, Siłon. Na początek pytanie takie rozgrzewkowe. Jaką ciekawą książkę ostatnio przeczytałaś i co z niej wyniosłaś?
0: Ostatnio to przeczytałam cztery części Pucia. I jakbym miała polecić, to najbardziej polecę chyba Pucio na wakacjach. Tam (grym) (grym) najwięcej się dzieje. (grym) A tak serio, yy, oprócz jaki, jaki
1: morał? Jaki morał z płucia? Morał
0: jest taki, że mama płucia ma nieme dialogi, które są już w internecie opisywane w, na Facebooku i to, co mama płucia skrycie myśli, wszyscy wiemy i mamy to zawsze w głowach. Wszyscy mam na myśli rodzice małych dzieci. Mm. <głosy> tak, więc jestem na etapie czytania pucia w kółko i w kółko
1: i w kółko. A coś może dla nieco starszego odbiorcy. Dla
0: nieco starszego odbiorcy. Wiesz to taka książka, którą na pewno mogę polecić i która mocno zmienia myślenie, mimo że ja nie cierpię poradników i nie cierpię tego typu książek. To jest, nie pamiętam jaki jest polski tytuł, ale angielski jest The Subtle Art of Not Giving a Fuck. I to jest fantastyczna książka mm-hmm. o tym, jak po prostu nie przejmować się błahostkami, tylko robić swoje i faktycznie ułożyć sobie w życiu te priorytety, które mają dla ciebie znaczenie. I w momencie, kiedy jesteś mamą, przedsiębiorcą, realizujesz się jeszcze właśnie w swoim zawodzie i masz masę innych ról, to jest świetna rzecz, która rzeczywiście ustawia myślenie.
1: A to faktycznie są tam jakieś takie porady czy, czy przykłady, które są takie, czy fakt, że faktycznie coś zmieniają, bo... Tytuł, Bardzo. Tytuł jest taki catchy, ale. Tytuł
0: jest catchy i jakby. był dosyć
1: oklepany, słuchaj, nie? Słuchaj,
0: ja ją kupiłam mojemu mężowi właśnie dlatego, że tytuł był catchy. On tak mówię, mm, no dobra. I wiedziałam, że on ma taki mocno stresowy moment. Mówię, dobra, przeczytaj. No i on przeczytał i mówi, ty słuchaj, to ma sens. Weź przeczytaj. <laughs> ja mówię, dobrze, będę poradniki czytała bez przysady. <laughs> Okej, okay, spokojnie, dzięki. Ale miałam taki moment, że już naprawdę po prostu było ciężko, za dużo. I on mówi, weź przeczytaj, no co Ci szkodzi, najwyżej się będziesz wkurzać, albo nie przeczytasz. I zaczęłam czytać, mówię, kurde... No dobre, no rzeczywiście, faktycznie jakoś tak uwalnia trochę od pewnych takich schematów myślenia, które, które czasami trochę sobie sami się właśnie w nie wtłaczamy, a są trochę bez sensu i pomaga też tak sobie ułożyć pewne rzeczy, które naprawdę mają znaczenie, które ich kompletnie nie mają i ma bardzo, bardzo kilka takich ciekawych y, twistów, y, zaskakujących zwrotów w narracji tego autora. I rzeczywiście, no fajnie, fajnie pisze, naprawdę nie jest naciągany. Nie wiem jak tłumaczenie polskie, hmm, czy jest też tak dobrze zrobione, no ale super. Super, ja bardzo, bardzo polecam. Szczególnie właśnie tak, żeby sobie... Bo są in, są różne książki. Czytałam też taką książkę, jak mniej myśleć na przykład. To mój właśnie kochany mąż z kolei w rewanżu mi kupił. I ta książka mi kompletnie nie leżała. W sensie tam był taki ton nu, nu, no, tak nie myśl, bo to są złe wzorce, myśl inaczej. I widziałam sporo zachwytów nad tą książką, ale do mnie nie trafiła. A tutaj ten autor, on rzeczywiście jakoś taki ma sposób narracji, że że bierze cię pod włosy i ty zaczynasz faktycznie się zastanawiać. No, więc naprawdę wbrew pozorom po- polecam. Oprócz płucia oczywiście, no bo płcia to wiadomo.
1: Płucia na pierwsze miejscu, a jak już się płciom będzie zaliczony, to tak. przechodzimy do kolejnej pozycji. Jeszcze raz tytuł jakbyś podała? Subtle Art of Not Giving a Fuck,
0: tak? Dokładnie tak. To okay. jest, po, po polsku jest jakiś taki tytuł subtelnie mówię fuck? Coś takiego.
1: No, mamy, mamy zdolną publiczność, zdolny słuchacz, na pewno sobie odtajdą.
0: Myślę, że spokojnie. Jest taka pomarańczowa okładka. Fak od razu widać, tak że. Rzuca
1: się w oczy. <śmiech> Przeciągnie wzrok dokładnie. Tak, tak, tak. Super, no to mamy pierwsze koty za płoty. A spotkaliśmy się tutaj dzisiaj, dzwoniliśmy w zasadzie po to, żeby porozmawiać o analityce, szeroko pojętej analityce internetowej w różnych aspektach. I na początek może zdefiniujmy, tak żeby mieć pewność, że, że wszyscy <śmiech> się dobrze rozumiemy. Czym jest ogólnie pojęta analityka internetowa. Jak to rozumieć?
0: Słuchaj, ja jako analityka, to rozumiem. Gromadzenie danych o użytkownikach, o ich zachowaniach, które później w toku analizy mają służyć temu, żeby po prostu polepszyć nasz biznes, żeby pomóc nam lepiej sprzedawać, żeby pomóc nam optymalizować procesy. I to są wszelkie dane, które są zbierane i dotyczą tak naprawdę dużej ilości naszych użytkowników też. Ja to też trochę rozdzielam od badań, mówiąc często na, na moich warsztatach, że w dane, które my zbieramy z badań, bardziej ingerujemy. Badania musimy zaprojektować, mamy wpływ na to, jakie zadajemy pytania itd., a analityka to jest coś, co leci do nas strumieniem, co leci do nas trochę samo. My oczywiście później podajemy to analizie, poddajemy to procesowi obróbki, nawet modelowania danych itd., itd., Natomiast to są rzeczy, które jakby zbieramy w całości i później mamy możliwość wybierania sobie tego właśnie, co analizujemy, bez zastanawiania się już na etapie przed tym, kiedy zaczniemy zbierać te dane, co my chcemy tak naprawdę uzyskać. Tylko dopiero jak mamy ogół danych, to my wtedy z analityki decydujemy, jakie wskaźniki są ważne z punktu widzenia na przykład naszego biznesu. Chodzi o to, że jeżeli robimy jakieś badanie, to ono musi być dobrze zaprojektowane i my musimy być do niego przygotowani i jakby jak zrobimy to badanie, to później już nie mamy możliwości często wrócenia i odtworzenia tego badania, zrobienia go jeszcze raz, tylko jakby te dane, które sobie zaprojektowaliśmy, że zostaną zebrane, zostały zebrane, koniec. Natomiast w analityce chodzi o to, żeby mieć taki wachlarz tych danych, że później często retroaktywnie mamy możliwość przeanalizowania tych danych, które nas akurat w danym momencie interesują i to jest ta zasadnicza różnica moim zdaniem i często analityka utożsamia się z czysto ilościówką, z liczbami, metrykami, wykresami, jak najbardziej to jest jakby taki core, to nam daje tą informację kto, ile i kiedy, ale Analityka to nie jest, są tylko liczby moim zdaniem i w obecnych czasach i w ogóle jak przenosimy się do digital, to musimy też patrzeć na tą analizę jakościową i na te dane jakościowe i one tak samo mogą być zbierane właśnie poza nami, i tak samo mogą być analizowane retroaktywnie i tak samo mogą nam się przyczynić po prostu do takiego przedłużenia tej analizy i odpowiedzenia sobie na pytanie dlaczego.
1: Do tego jeszcze na pewno wrócimy, bo <śmiech> na, na e, pewno. mam takie... Tak, tak, mam tutaj całą serię pytań o to, jak, jak rozumieć te dane jakościowe z analityki. Do tego jeszcze wrócimy, ale jeszcze na początek, trzymając się tego wstępu, myślę, że każdy miał czy, czy słyszał o takim narzędzie jak Google Analytics, uh-huh. może miał z nim do, do czynienia. I to jest takie bardzo podstawowe, darmowe, jest szeroko wykorzystywane właśnie do zbierania uh-huh. analityki. Jakie takie podstawowe informacje? może taki Google Analytics dostarczyć, jak ktoś by chciał zacząć z tej analityki korzystać.
0: No Z doświadczenia wiem, że jak się z Analyticsem zaczyna, to się sprawdza, ile użytkowników przyszło i czemu tak mało i cieszy się i otwiera szampana, jak jest ich trochę więcej i najlepiej, żeby współczynnik odrzuceń był jak najniższy. No i zazwyczaj po tym momencie już jesteśmy tak szczęśliwi, jak tych użytkowników jest na przykład więcej niż sobie założyliśmy, że analityka się kończy. Ja oczywiście tutaj trochę mówię to na, na wyrost, ale fakt jest taki, że przede wszystkim sprawdzamy, ile osób do nas przychodzi, kto do nas przychodzi, skąd do nas przychodzi. W drugiej kolejności sprawdzamy, jak ci użytkownicy się poruszają po naszej stronie, jakie strony odwiedzają, jakich nie, ile czasu spędzają. Natomiast to wszystko, co nam daje Analytics, to trzeba pamiętać, że to są właśnie dane, które są dostępne za darmo, które nie są za darmo, wiesz, no za darmo, nie za darmo. Właśnie tak to jest z tymi darmowymi narzędziami, że one są za darmo, ale te nasze dane, no właśnie, są w tym narzędziu. No więc jakby przede wszystkim jesteśmy w stanie się dowiedzieć, kto... Jak wiele osób odwiedza naszą stronę, skąd przychodzi i jak mniej więcej się po niej porusza taki szkielet. Dostajemy sporo liczb, dostajemy sporo wskaźników, które nam pokazują i dają taki rys całej grupy odbiorców, z którą się spotykamy. Oczywiście możemy wejść w Analyticsa dużo głębiej, możemy sobie tych użytkowników segmentować, możemy analizować go nawet co do jednego i sprawdzać jak jak się zmienia jego zachowanie w czasie. Natomiast biorąc pod uwagę ten taki, to takie podstawowe wykorzystanie, to jeżeli chcemy zacząć, to właśnie powinniśmy sprawdzić przede wszystkim jaki mamy biznes i o co nam właściwie w tym biznesie chodzi i sprawdzać metryki, które są do tego dostosowane. Bo to nie jest tak, że jeżeli jest przyjęte, że no współczynnik odrzuceń to powinien być najniższy, to dla każdego biznesu to będzie mm, dokładnie to samo znaczyło, albo w każdej sytuacji najniższy współczynnik odrzuceń to będzie super. Bo powiem ci tak, że mieliśmy na przykład, mam przykład takiego projektu, który kiedyś dawno temu robiłam na studiach, który zawsze też na warsztatach przytaczam jako kopalnię przykładów, jak nie robić serwisów, ale tam była taka sytuacja, że ja kiedy jeszcze w ogóle nie wiedziałam, z czym się analitykę je, to z no, 10 lat temu pewnie. Miałam takie właśnie jakieś tam informacje, które zdobyłam z internetu, że o, warto sprawdzać ten współczynnik odrzuceń, on powinien być y, bardzo niski. No a w tym narzędziu, no nie chciałoby się inaczej, ten współczynnik odrzuceń był jakiś kolosalnie wysoki. No i my się zastanawialiśmy, co my tam źle robimy, dlaczego ten współczynnik odrzucenia jest taki wysoki. No i teraz po latach, jak sobie o tym myślę i o tym, jak to wszystko kiedyś wyglądało, to sobie zdałam sprawę z tego, że w ogóle jakby celem tego serwisu było przekazywanie albo pobieranie plików. No to były czasy Homeiku i to były czasy, co tam było, Rapid Shara i tak dalej, tych wszystkich serwisów. Mm-hmm. Więc my, my robiliśmy taki polski odpowiednik, powiedzmy. na bardzo małą skalę, on w ogóle nie był wypromowany to taki studencki, licealno-studencki projekt. No i okazało się, że tam ten współczynnik odrzucenia jest taki wysoki, bo słuchaj, ludzie bardzo szybko pobierali te pliki, powchodzili, pobierali ją te trójkę, to zajmowało dosłownie chwilę i oni wychodzili mhm. i w tamtym momencie ten nasz analytics był tak ustawiony, że to zajmowało tak mało czasu, że było uznane jako po prostu, wiesz, że nic się nie dzieje, ktoś wszedł, raz kliknął i wyszedł i koniec i nie ma go. I okazało się, że analiza tego wskaźnika kompletnie nie miała wtedy sensu, bo wręcz mogła świadczyć o naszym sukcesie. A my tam rwaliśmy włosy, do może przesadzam z głowy, ale rzeczywiście zastanawialiśmy się nad tym, dlaczego tak jest. A wszyscy mówili, że ma być tak nisko. No więc mamy bardzo coraz więcej, tak naprawdę, źródeł danych o tym, jakie wskaźniki dla jakich biznesów powinniśmy analizować. I żeby od tego zacząć, to po, po, nie da się analizować wszystkiego też. Ale też nie zachęcam do skakania tylko po łapkach i sprawdzania, kto wchodzi i ile osób wchodzi, bo to są bardzo, potrafią być bardzo zwodnicze i mylące dane. Więc zdecydowanie zachęcam do tego, żeby sprawdzić, jakie metryki warto analizować, dla, dla jakiego typu biznesu i faktycznie iść i podążać tym tropem.
1: A powiedziałeś, że sprawdzać. Gdzie coś takiego sprawdzić? Czy w swoich KPI-ach popatrzeć, co co chcemy osiągnąć i jakie metryki się nam mogą na to przełożyć, czy czy jeszcze w jakiś inny sposób?
0: To jest wypadkowa wielu rzeczy. Tak, na pewno pewno to są twoje KPI-e, które ty masz określone, ty jako ten projekt, ty jako ten biznes. To są też wszelkiego rodzaju artykuły, informacje, które jesteś w stanie sprawdzić, co warto jest mierzyć dla Twojego typu biznesu. Inne to będą wskaźniki w e-commerce, inne to będą wskaźniki w, dla SAS-ów, inne będą jeszcze w ogóle dla landing page'y. Są konkretne cele, które każdy z tych typów biznesów ma, ma spełniać, są jeszcze Twoje prywatne właśnie KPI, i jak sobie to sprawdzisz, no to jesteś w stanie określić, co Ciebie konkretnie interesuje. W e-commerce'ach będzie pewnie głównie chodziło o, o konwersję i o to, ile jaka jest faktycznie ostatecznie wartość koszyka, jak często ludzie później dokonują zakupów, czy wracają, czy dokonują tych zakupów tylko raz, czy, czy są, stają się naszymi stałymi klientami. W SAS-ach to będzie na przykład zaangażowanie Twoich użytkowników, jak często oni do Ciebie wracają, jak długo korzystają z Twojej aplikacji, czy mają potencjał na to, żeby im coś dosprzedać, aby upgrade'ować konto. To są chyba te takie, takie podstawowe rzeczy. W landing pages chodzi o jakby spełnienie konkretnego celu, czyli wejście i po prostu przekonwertowanie na ten cel, który mamy, czyli nie wiem, zapisanie się na jakieś szkolenie, sprzedanie konkretnego produktu, do, dodanie się do bazy mailowej itd. itd. Jasne. Więc jakby każdy typ projektu, który tworzymy, ma gdzieś tam swoje określone wytyczne, no i tym się musimy kierować. Nie ma takiej uniwersalnej zasady, że jak włączysz analityka, patrzysz na to, na to, na to i na to. Ja zawsze zachęcam do tego, żeby najpierw zrobić taką analizę biznesową i zanim zaczniemy ustawiać sobie proces analityczny w firmie, to bardzo dobrze porozmawiać z ludźmi odpowiedzialnymi za biznes, o co nam właściwie chodzi co my właściwie mamy zrobić, bo masz te cele takie długoterminowe i wiesz co finalnie chcesz zrobić, ale masz też całą ścieżkę, która Cię prowadzi do tego celu i masz po drodze różne mikrokonwersje, różne mniejsze rzeczy, które jesteś w stanie mierzyć i które bardzo często właśnie są mega ważne do tego, żebyś w ogóle mógł jakby zacząć się skupiać na tym, na tym takim ostatnim elemencie całego, całego łańcucha, całej ścieżki.
1: W tym przykładzie, który wcześniej podałaś, z tym portalem hostigowym, który tworzyliście, powiedziałaś, że ten wskaźnik odrzuceń, który tam mieliście bardzo wysoki, on pokazywał taką tak. wysoką liczbę, ponieważ był źle ustawiony. Sam jednocześnie się wielokrotnie spotkałem z takim stwierdzeniem, że Mamy źle wpiętą analitykę, czy nasza analityka czegoś tam nie wyłapuje i nie możemy zrobić czegoś tam, nie możemy Wam dać tych danych, których potrzebujecie do projektu. Czy faktycznie jest coś takiego jak źle wpięta analityka, jakie błędy można popełnić podczas jej ustalania? To jest szerokie pojęcie, ale, ale może uda się coś wyłapać.
0: To jest bardzo szerokie pojęcie i ja bym mogła chyba z każdej strony coś na ten temat powiedzieć, bo i od strony takiej ilościowej, i od strony nawet naszej, jakościowej. Mimo, że ja jakby współtworzę narzędzie, które właśnie wspiera tą analizę jakościową i my jakby staramy się tworzyć narzędzie, które go nie musisz w żaden sposób konfigurować. Że jakby masz bardzo małe szanse na to, że coś spierdzielisz przy właśnie wpinaniu, konfiguracji, ustawianiu to też pojawia się takie zagrożenie, że Twoja strona, technologie wykorzystane przy niej uniemożliwią Ci sprawną analizę. I to jest w ogóle ogromny temat, o którym się kompletnie nie mówi. Pewnie jak już wyjdzie nasza rozmowa, to już u nas na blogu będą co najmniej dwa posty na ten temat, bo faktycznie teraz mocno, dużo, dużo temu poświęcamy uwagi. Dlatego, że jest kilka czynników. Znaczy, pierwsza rzecz to jest taka, że jeżeli masz sobie na przykład właśnie Analyticsa i go po prostu tak, o, wpinasz, podpinasz kod i już i nie patrzysz na te zależności, które są dla Ciebie istotne, nie wykluczysz, nie wiem, nawet botów, taka taka podstawowa rzecz, ale no bardzo mało ludzi to robi tak naprawdę i o tym wie, wpina Analyticsa i myśli, że jest już jakby, wiesz, analizuje, ma dane, wie wszystko. Hmm. A bardzo często są pewne warunki, które uniemożliwiają nam dobrą analizę. No w tamtym wypadku ten współczynnik odrzuceń, najprawdopodobniej ta granica tych 10 sekund czy żadnej interakcji musiałaby zostać przesunięta do do kilkunastu, kilkudziesięciu sekund, powiedzmy, albo do tego, że jeżeli jest chociaż wykonany jeden klik, odbywa się jeden event na stronie, to to spoko, to, to nie jest odrzucenie. To znaczy, że ktoś po prostu pobrał pliki, to jest ok. Może powinniśmy to jeszcze inaczej mierzyć. Teraz ciężko mi też aż tak mocno wrócić do tego myślami, co my tam powinniśmy byli zrobić. Natomiast myślę sobie też o tym, że bardzo często na przykład nie zwracamy uwagi na podstawowe rzeczy, takie jak to, że jeżeli mówimy o analizie, takiej o analizie internetowej, to bardzo często narzędzia ilościowe posługują się takim wskaźnikiem jak sesja. No i już samo to, trzeba bardzo dobrze zrozumieć, czym jest ta sesja co ona dokładnie oznacza. Bo może nam się wydawać, że my wiemy wszystko, no bo wiemy, jakie są sesje użytkowników i później jak na przykład próbujemy coś pogłębić w narzędziu jakościowym, to też szukamy narzędzia, które nagrywa sesje. A ja wiem, że nagrania sesji takie jakościowe to jest takie jakbyś tylko... Dam taki przykład z offline'owego świata. To tak jakbyś wchodził do supermarketu i... Powiedzmy, że masz zadanie obserwować całą ścieżkę użytkownika, który, który wchodzi do tego supermarketu, nie I który po nim się porusza i później z niego wychodzi. Analizujemy tylko sesję, to analizujemy sobie powiedzmy tego klienta, który wszedł, poszedł do alejki z jogurtami, ale w pewnym momencie stwierdził, że on musi iść do toalety, więc wyszedł, poszedł do toalety, chwilę go nie było, a nie było go tyle, że ta sesja się skończyła. I został wywalony, jakby on wrócił z tej toalety, poszedł z powrotem do jakiejś innej aleki i to już uznajemy jaką inną sesję. A to nie jest inna sesja. Znaczy, to jest inna sesja, ale to jest ciągle ta jedna i ta sama wizyta. Mhm. To jest cały czas kontekst tej jednej wizyty w supermarkecie. I dlatego ja bardzo mocno zawsze podkreślam i mówię o tym, że my musimy analizować całe wizyty. O ile, jeśli mówimy o takich typowych wskaźnikach ilościowych, to te, ta ilość sesji i jakby mierzenie tego w ten sposób jest ok i jesteśmy w stanie na to przystać, jesteśmy do tego też przyzwyczajeni, jak sobie zdajemy sprawę z tego, czym ta sesja jest To spoko, ale o ile próbujemy to później jakościowo pogłębiać, no to ta wizyta ma kolosalne znaczenie, bo jeżeli analizujemy tylko sesję, no to analizujemy tylko jakiś tam kawałeczek właśnie tej wizyty użytkownika i na przykład nam się wydaje, że użytkownik wchodzi do nas na stronę i spełnia tam dany warunek, nie wiem, powiedzmy, pobiera jakiś formularz. Miałam takiego klienta który przyszedł do nas i mówi, no dobra, ja nie wiem, co Wy tam chcecie jeszcze nam tutaj pokazać, ale sprawdźmy, co Wy tam macie, bo u nas to się wszystko super dzieje. Klienci przychodzą, pobierają tam formularze i wychodzą i wszystko jest super. To był serwis, który wspierał rozliczenia podatkowe. No i oni jakby w taki sposób do tego podchodzili, że wszystko tam się u nich dzieje. No i wpięliśmy tam nasze narzędzie. No i okazało się, że te sesje użytkowników wcale nie wyglądają, wizyty użytkowników wcale nie wyglądają tak, jak im się wydawało, dlatego że użytkownicy są u nich w serwisie na przykład po kilkadziesiąt godzin, bo wchodzą na stronę, faktycznie w pewnym momencie pobierają jakiś formularz, ale później przechodzą w okres takiej nieaktywności, ich ta strona ląduje w tle, i później znowu wracają, żeby na przykład doczytać jakiś artykuł, a później znowu wychodzą. I później znowu wracają i ta, ta cała wizyta jest bardzo rozciągnięta w czasie, tam się naprawdę niewiele dzieje, to są tylko wycinki te takie czasy aktywności, ale informacja jaka jest za tym, że te wizyty trwają tak bardzo długo jest taka, że użytkownicy cały czas mają otwartą zakładkę z daną stroną u siebie w przeglądarce. Co znaczy, że używają tej strony jako narzędzia bardziej, a nie jak typowej strony, na którą po prostu odwiedzasz, zapoznajesz się z treścią i wychodzisz, idziesz do innej strony. Mają ją cały czas u siebie na komputerze. Więc jeżeli nam by zależało na tym, żeby mocniej ich zaangażować, żeby im pokazać coś jeszcze, to my mamy różne sposoby na to, żeby ich wywołać. Możemy im zamigać, możemy ich, nie wiem, dźwiękowo, jakkolwiek cheesy by to nie było, ale możemy ich jakoś mm. wywołać. Mamy też informacje o tym, że to wcale nie jest tak, że wchodzą, pobierają i już nich nic nie interesuje, tylko jednak się angażują, jednak szukają też informacji o tym, o, o, o innych rzeczach u nas na stronie. Więc to jest mega ważne, żeby zobaczyć całą, całą tę wizytę. W przypadku e commerce znowu, jeśli mówimy o tych sesjach, ja, mogłem, ja wiem, <grym> że tutaj trochę rozwlekam, ale temat w ogóle sesja, a wizyta jest tak rozbudowane, że to ja, ja bym mogła do rana w sumie chyba. Wiesz, tylko o wiesz, tym co,
1: obiecuję ci, że jeszcze do tego tematu wrócimy.
0: <laughs> Obiecujesz
1: że do tego jeszcze wrócimy, ale trzymając się jeszcze tych takich podstaw i. Wiele tutaj powiedzieliśmy już o tych wszystkich metrykach i i jakie możliwości ma analytics, generalnie analityka, ale co z tego jest dla UX-owców potrzebne? Znamy analitykę głównie od tej strony marketingowej, od strony sprzedaży. Jakie metryki mogą się przydać UX-owcom i co dzięki nim możemy się dowiedzieć? W którym momencie je wykorzystać?
0: Z UX-owcami z tego, co ja się zdążyłam zorientować przez te trzy lata na rynku, to jest tak, że oni bardzo często pracują nad wdrażaniem nowych modułów, nowych rozwiązań, nowych produktów. I na tym etapie, kiedy pracujesz na makietach, kiedy nie masz jeszcze gotowego produktu, kiedy nie ulepszasz tego, co już jest, to ja zawsze totalnie rekomenduję badania, bo jednak nie masz właśnie dużej grupy odbiorców, bo nie masz tej strony, w którą możesz wpiąć analitykę. Więc tutaj jakby totalnie badania i to jest moim zdaniem niezastąpione narzędzie. Sama się z badań wywodzę i jeszcze do niedawna nie wierzyłam, że można w ogóle badać online. Dzisiaj byłoby mi się ciężko odnaleźć, gdybym to była ja sprzed kilku lat, pewnie. Yy, ale jeśli chodzi o UX-owców, którzy pracują już w gotowych produktach, którzy faktycznie gdzieś tam optymalizują to, co już jest w fazie produkcyjnej, to zdecydowanie jakby poznanie całego kontekstu zachowań użytkowników, poznanie sposobu ich zachowań, poznanie wzorców tego, w jaki sposób oni się poruszają na stronie jest mega istotne. A w W dzisiejszym świecie mamy nawet możliwość i ja sobie z tego chyba jak nikt zdaję sprawę, że jak przeanalizujesz ileś nagrań użytkowników, jak przeanalizujesz ileś ich zachowań, to bardzo mocno wysuwają się na pierwszy plan wzorce, które nawet pozwalają rozpoznać doświadczenia użytkowników, a tutaj mam przede wszystkim na myśli ich frustrację. I są w stanie rozpoznać doświadczenia i momenty frustracji użytkowników właśnie przez to, w jaki sposób oni się zachowują.
1: A masz jakieś przykłady, na, na, co, na co warto byłoby popatrzeć i czego się dowiedzieć?
0: No, taki najprostszy przykład, jaki mogę Ci podać, to są rage-kliki, czyli miejsca, w których użytkownicy klikają wielokrotnie w miejsce, które albo jest nieklikalne, albo jest powinno być klikalne, ale na przykład na urządzeniu mobilnym znak X jest tak mały, że musisz po prostu naparzać, zanim trafisz, to kilka razy musisz to zrobić, aż w końcu się zaczynasz wkurzać i robisz to bardzo często. To mogą być na przykład miejsca, które wydają nam się, że są klikalne, a nie są klikalne. To mogą być momenty, kiedy po prostu klikamy myszą, dlatego, że coś nam się, na przykład dany formularz nam się nie wysyła, że chcemy, żeby on już zadziałał, ale on działa tak wolno albo coś się dzieje po drodze, że nam się nie przeładowuje i my cały czas klikamy, bo próbujemy tego dokonać, a to się nie dzieje. Te wszystkie sytuacje wywołują w użytkownikach taki odruch, że oni po prostu klikają bardzo dużo, bardzo szybko, często, w podobnym obszarze, w prawie tym samym miejscu, ale to nie wywołuje żadnej akcji. I to bardzo mocno wskazuje na to, że użytkownicy zaczynają być sfrustrowani. Takim drugim krokiem do tych rage-clicków są ryczki presy, na przykład. Czyli jak już naprawdę nic nie działa, to użytkownicy zaczynają naparzać w klawiaturę. I jesteśmy w stanie to też wyłapywać? już właśnie tak na na takim poziomie analitycznym, że użytkownicy po prostu uderzają w klawiaturę, uderzają w randomowe znaki. To nie jest wpisywanie yy, czegoś do formularza, tylko po prostu próba zrobienia czegokolwiek, bo albo właśnie wyskakuje nam jakiś błąd, bo coś się nie dzieje, bo mamy poczucie, że nie wiem przeglądarka albo dana strona się zawiesiła. I to bardzo fajnie obserwujemy w momencie, kiedy jakiś z naszych klientów ma problemy ze stroną, czyli strona na przykład nie działa, jest wyłączona albo jest jakiś problem, że pojawia się jakiś błąd, to od razu widzimy w trendach tych doświadczeń, tych frustracji, że te rzeczy pikują w górę i że najpierw to są te rage później te rage ki I w momencie, kiedy wszystko wraca do normy, strona jest przywrócona, wszystko działa z powrotem, to to te wszystkie wskaźniki spadają w dół. To może być też na przykład na urządzeniach mobilnych zoomowanie, to jest coś, co jest po prostu totalną zmorą i o, mimo, że od 10, myślę, lat mamy rok mobile, <głos> e, szeroko ogłaszany, to dalej są takie miejsca, w których po prostu, żeby zamknąć pop-up o tym, żeby się zapisać do newslettera, musimy kliknąć w tego X-a i to nie jest taka prosta sprawa, albo żeby się zalogować do jakiegoś serwisu, musimy sobie przybliżyć okno, żeby w ogóle trafić i móc wpisać swój login i hasło. Tak, to nie? Więc to też są miejsca, które nas na pewno frustrują i które powodują, że musimy wykonać jakąś akcję, która nie powinna mieć miejsca. Więc dla ux badanie doświadczeń jest fantastyczną rzeczą. Druga, drugie narzędzie, które przydaje się ux to są hitmapy i jakby odkrywanie tego, gdzie użytkownicy faktycznie się poruszają, jak głęboko skrólują, gdzie klikają, a gdzie nie klikają. Hitmapy to jest w ogóle kolejny temat rzeka. Dlatego, że takie hitmapy, które my bardzo często mamy w głowie, to są takie hitmapy, które super wyglądają, które mają kliknięcia dokładnie tam, gdzie powinno być. I najczęściej się umieszcza w raportach dla prezesa, bo prezes wtedy klaszcze i jest szczęśliwy. I naprawdę często się tak spotykam, jak pytam klientów, no ale po co wam właściwie te hitmapy? No bo prezes lubi. Super. Tylko... Hitmawy to jest naprawdę potężne narzędzie, które UX-owcom na przykład jest w stanie dać bardzo dużo informacji na temat tego, gdzie użytkownicy do którego momentu na przykład dochodzą, gdzie klikają, gdzie jest im lepiej kliknąć. Nawet jeżeli mówimy o małych rozdzielczościach, to jesteśmy w stanie sprawdzić, która strona wiesz, przycisku i tutaj bardziej feta, Gdzie ten przycisk bardziej powinien być, czy jeżeli będzie bardziej na prawo, to czy dalej będzie tak spoko klikalne, gdyby był bardziej na lewo i to są bardzo ważne rzeczy, żeby dokładnie mieć ten obraz Pixel Perfect i żeby brać pod uwagę też różne stany stron, no bo w dzisiejszym świecie te strony to nie są, wiesz, takie proste strony, że sobie przechodzimy z jednego URL a tak, tak, na tak. drugi, tam po drodze się nic nie dzieje i możemy mierzyć konwersję przejścia właśnie po URL'ach tylko każda strona jest naszpikowana masą eventów masą rzeczy, które mogą się zdarzyć po drodze, masą różnych dynamicznych zmian, które nam się doładowują, no jeżeli sobie patrzymy na hitmapy jako takie po prostu statyczne obrazy i nie bierzemy pod uwagę tego, co jest pod No, prosta rzecz, nawet menu, które są, wiesz, które są wysuwane, jeżeli my ignorujemy to, że są te kliki gdzieś tak, które się wydają w powietrzu, a okazuje się, że one są na menu, powiedzmy, no to, to, to są bardzo ważne insajty, które jeżeli mamy dobre rozumienie tego narzędzia, możemy mega wykorzystać do tego, żeby projektować odpowiednie kategorie, żeby je ustawiać w odpowiednich miejscach, żeby sprawdzić coś dla użytkowników najważniejsze. No kolejny temat, na który ja bym mogła pewnie kolejne trzy godziny po prostu, po prostu Jasne,
1: słychać to myślę bardzo dokładnie.
0: Tak, no będziesz miał trochę cięcia, no trudno. <śmiech> no
1: trudno, damy radę. Ale wiesz, liczy się content, więc, więc ważne, że mamy Dużo, dużo wiedzy naszych słuchaczy. Tutaj bardzo dużo, dużo pojęć, dużo metryk wprowadziłaś i teraz pytanie, czy każde narzędzie jest do tego zdolne? Myślę, że nie każde narzędzie jest do tego zdolne. Sam, kiedy już tam researchowałem sobie ten temat, się spotkałem z takim podziałem na, na te narzędzia analityczne, ale także na te właśnie session recordery, o których już wspomniałaś, które pokazują na te poszczególne sesje, co się dzieje podczas sesji. Gdzie tutaj jest ta, jest ta różnica, na co Właśnie osoby z branży UX powinny zwracać większą uwagę, zastanowić się nad wykorzystaniem których narzędzi.
0: Ja zawsze rekomenduję potraktowanie analityki jako takiego procesu, który się dzieje. I to jest też jedna różnica, o której nawet nie, nie, nie wspomniałam na początku, że analityka to jest coś, co robisz regularnie, co robisz systematycznie. Natomiast badania to są zazwyczaj ad hocowe rzeczy, które robisz, żeby zbadać jakąś tam konkretną rzecz. Natomiast analitykę powinieneś mieć ustawioną, jak skonfigurowaną yy, i podpiętą po to, żeby móc na bieżąco monitorować to, co się dzieje na Twojej stronie. To nie jest tak, że w momencie, kiedy mamy fuck up, to sięgamy po analitykę, co się bardzo często ciągle jeszcze zdarza. Tylko analityka powinna być robiona cyklicznie, powinna być sprawdzana na bieżąco w dużych korporacjach, u naszych takich dużych, bardzo świadomych klientów. To się dzieje na zasadzie nawet daily analitycznego i analizowanie każdego wskaźnika tak naprawdę po kolei, sprawdzanie wszelkich wahań zmian i reakcje na różne kampanie, które prowadzimy. Więc ja zawsze rekomenduję, żeby mieć tą część takiej typowej analizy ilościowej, czyli no właśnie po prostu analyticsa. Mieć podpiętego i ustawionego pod swój biznes. Nie będę tutaj wchodziła jak jak ustawionego, myślę, że jest bardzo dużo specjalistów u nas na rynku, którzy są w stanie w tym pomóc i jakby podpowiedzieć, w jaki sposób to zrobić, więc tutaj zostawmy to tak. Druga rzecz to to jest ta analiza jakościowa właśnie, czyli jakby użycie narzędzia do tego, żeby odpowiedzieć na pytanie, dlaczego te wskaźniki są takie, a nie inne. Bo my mamy taką tendencję, że jak widzimy, że na przykład, nie wiem, konwersja jest za słaba, za niska, to zastanawiamy się, a co nasza konkurencja robi, żeby ich konwersja była wyższa. No i aplikujemy sobie rozwiązania, które robi nasza konkurencja. No i z jednej strony spoko, bo jest jakaś inspiracja, bo jest już jakieś rozwiązanie, ale z drugiej strony zastanówmy się, czy jeżeli nasi klienci przyszli do nas, bo na przykład konkurencja ich wkurzała, bo coś było nie tak, bo coś im nie pasowało. To czy oni naprawdę chcą, żebyśmy my stawali się taką drugą konkurencją i jakby wdrażali te same rozwiązania? Czy oni chcą, żebyśmy przeanalizowali to, co oni faktycznie robią, albo czego nie robią, z czym mają problem i wdrożyli rozwiązania, które są dla nich, skrojone na ich potrzebę? No i tutaj właśnie to jest jakby zadanie tych narzędzi jakościowych. Żeby odpowiedzieć na te pytania, dlaczego właśnie Twoi użytkownicy w tym miejscu nie kupują, albo w tym miejscu odpadają, albo mają ten i ten problem. I po to jest ta analiza jakościowa. Żeby konkretne znaleźć rozwiązania, które są dopasowane do Twojego produktu. I ja jeszcze analitycznie, co może być dosyć przekorne, rekomenduję analizę feedbacku od użytkowników. Ale co ja zawsze mówię, to nie żeby projektować ankiety teraz i robić nowe właśnie badania, tylko my zazwyczaj, jak jesteśmy już na rynku, to mamy tyle feedbacku od klientów, który kompletnie gdzieś tam przecieka między palcami, który gdzieś tam nam ucieka, że że szkoda go.
1: Czasami z różnych źródeł ten feedback wpada, więc pewnie dlatego też ciężko wielu osobom go złapać, prawda?
0: Tak, Absolutnie, Ja właśnie ten feedback może być od sprzedawców, ten feedback może być gdzieś tam, nie wiem, ze strony, z maila. Każdy tak naprawdę touchpoint z klientem to jest opcja do tego, żeby on dał nam feedback, często konsultacje ze sprzedawcami tutaj są są bardzo, bardzo pomocne ale klasyfikacja odpowiednia tego feedbacku, jakby uzupełnienie tego, co już wiemy z analizy ilościowej i jakościowej, plus ten feedback to jakby gdzieś pomiędzy tymi wszystkimi punktami są te insighty do których wszyscy dążymy, których wszyscy szukamy to są te takie miejsca prawdy o naszych użytkownikach i jak ludzie przychodzą do mnie na warsztat z Data Driven Designu to często przychodzą i mówią no, to daj nam gotowe rozwiązanie, to co? Strona ma się szybciej ładować i wszystko będzie się super działało, nie? No i ja wtedy przychodzę i mówię, muszę Was rozczarować. Z analityką to tak tak nie działa. W sensie To musi być systematyczne. To, żeby znaleźć tego właśnie świętego grala, czyli insight, taki naprawdę działający, który da Ci ogromną wiedzę o użytkowniku i jesteś w stanie na nim zbudować i komunikację, i stronę, i masę innych rzeczy. Filozofię Marki w ogóle. To... Ty musisz jakby łączyć te różne punkty, musisz je sobie mapować, musisz je sobie walidować, musisz to wszystko sprawdzać i gdzieś pomiędzy tym, na, wiesz, na tych, na tych stykach gdzieś to Ci się w końcu wyklaruje. I bardzo dużo ludzi się buntuje i mówią, e, to za dużo czasu, ja nie umiem, mi się nie chcę to bez sensu, mm-hmm. daj mi coś gotowego. A kolega mówił, że jak się strona będzie szybciej ładować, to będzie lepiej. No pewnie, że będzie lepiej, jak się będzie szybciej ładować, tylko że to jest takie bardzo krótko wzroczne, krótkoterminowe i w momencie, kiedy masz ogromną konkurencję na rynku, żeby zbudować tą realną przewagę rynkową, ty musisz dążyć do tego, co jest gdzieś tam dalej, gdzieś tam ukryte w tych niuansach. No, ja zawsze mówię o tym, że jak masz dobrze wdrożoną strategię analityczną, czyli naprawdę regularnie sprawdzasz i liczby, i zachowania, i analizujesz feedback i to wszystko gdzieś tak ci się cyklicznie dzieje, to okej, trudno jest zacząć i trudno jest wygospodarować czas, ale ja też nie mówię o nawet całym dniu roboczym, tylko żebyś to poświęcał na to godzinę dziennie powiedzmy nawet i to już będzie coś i po jakimś czasie to Ci się zacznie klarować i to Ci zacznie profitować, ale to zacznie profitować w taki sposób, no w taki sposób zostały zbudowane największe marki, nie? W taki sposób zostały zbudowane Spotify, w taki sposób zostały zbudowane mój najulubieńszy przykład wszechczasów, czyli Pornhub w taki sposób buduje się cały czas Facebook, no jakby nie da się tak globalnie zrobić wielkiej analizy, wielkiego badania, raz postanowić, jakby zrobić wnioski, zaprojektować produkt już,
1: Dobra. tylko
0: to jest cały czas nieustanna systematyczna, systematyczna praca, bo a Pornhub to jest w ogóle temat, o którym mogliśmy do rana po gadać bo ja tutaj insightów mam miałam swego czasu prezentację o Pornhubie Yy, właśnie byłam na kilku konferencjach.
1: Bo... Wiem, wiem o niej, wiem. Słucham? Tak, tak, wiem o niej, wiem, więc nie dziwię się, że nawiązujesz. Wiesz,
0: no no właśnie, tak, prezentacja o Pornhubie to był w ogóle... To było coś, co zrobiłam zdecydowanie zbyt szybko, bo już teraz ciężko jest mi to przebić. To było naprawdę dobre. A jeszcze sobie tak mówię, kurde, no kobieta mówiąca o Pornhubie, no sporo mi wybaczą, ale jeszcze większe byłoby, jakbym była w ciąży. I kurde, sobie wykrakałam i gadałam w tej ciąży o tym Pornhubie. <gryt> Na tej scenie, więc totalna perwersja, ale uwielbiam ten temat. To wiesz co? Uwielbiam ten to temat. To
1: może na ten temat się umówimy jeszcze na, na jakąś dogrywkę, I spokojnie, co?
0: Spokojnie, bardzo chętnie.
1: Zrobimy sobie podcast o Pornhubie, to będzie. Wiesz jak to się będzie słuchać, jak to się będzie klikać. O Jezus Maria, już się cieszę.
0: No ale słuchaj, Kuba, biel o kampaniach na Pornhubie też mógłby ci opowiadać, także podejrzewam, żeby się złożyło kilku gości i zrobiłbyś całkiem spokocek.
1: Zdążyłaś już tutaj nam zarysować tą analitykę jako absolutnie potężne narzędzie z danymi ilościowymi, jakościowymi. Czy zatem myślisz, że szczególnie teraz w obliczu pracy zdalnej i konieczności badania wielu rzeczy zdalnie, jest to narzędzie, które może w pewnym stopniu zastąpić czy wywiady, czy moderowane testy użyteczności?
0: Jak zacząłeś zadawać pytanie, to jedyna odpowiedź, która mi się nasunęła, to było tak...
1: Ok. Jest jakieś ale.
0: (laughs) Ale. (laughs) Ale nie zastąpić, no. W sensie... Tak, w momencie, kiedy mamy kryzysową sytuację, w momencie, kiedy faktycznie nie mamy czasu, potrzebujemy szybko i nie ukrywajmy, ale w tym momencie bardzo ważne jest, żeby zobaczyć, jak nasi użytkownicy też w obliczu kryzysu reagują, jak się zachowują. To nie jest czas na to, żeby sobie projektować badania, je przeprowadzać i tak dalej, jeszcze właśnie mieć czas na analizę i dopiero wdrażanie rozwiązań, tylko my musimy reagować tu i teraz. Więc... W takiej sytuacji, kiedy dzieje się właśnie jakaś zmiana, kiedy jakby musimy zareagować szybko i tak dokładnie w punkt dla naszych użytkowników, bo nie znamy żadnych sprawdzonych scenariuszy, to jak najbardziej to jest super rozwiązanie. Ale jeżeli będziemy na kolejnych etapach i będziemy potrzebowali właśnie lepiej zrozumieć użytkowników w tej sytuacji i naszych klientów, no to ja nigdy nie powiem, chyba, że a może kiedyś my jakoś technologicznie dojdziemy do takiego momentu. To będzie bardzo ciekawy moment, ale raczej nie powiem, że, że nie, że, że, że nie pytajmy, nie rozmawiajmy, nie badajmy w klasyczny sposób. Zawsze jesteśmy w stanie dojść do takiego momentu, kiedy trzeba zadać pytania. I w pewnym momencie tak, ale w takiej sytuacji jak teraz. Totalnie uważam, że analityka jest nam w stanie bardzo szybko dać bardzo dobre wyniki, bardzo efektywnie zareagować i móc po prostu skupić się na tym, co najważniejsze, czyli wdrażaniu nowych rozwiązań i dostosowywaniu swojego rozwiązania, a nie na całym tym procesie takim dookoła badawczym.
1: Masz jakieś takie fajne przykłady case'ów, w których sprawdziło Ci się to to narzędzie, tutaj chociażby to to Twoje narzędzie, tak? CUX, czy czy CUX, nie wiem jak tam wolisz, żeby żeby o nie mówić.
0: Mówimy i tak, i tak. Po angielsku mówimy CUX, po polsku mówimy CUX. No
1: okej, no to to czy tak, czy siak. Czy masz jakiś fajny przykład, kiedy udało Ci się tym narzędziem wyłapać jakąś taką fajną, daną jakościową, którą normalnie spodziewalibyśmy się dostać na na badaniach z użytkownikami i tak twarzą w twarz? Mhm. Ja tylko mogę wspomnieć, że mi się bardzo podobał case T-Mobile na Twoim blogu. Wink, wink.
0: Tak. No tak, to bardzo wdzięczne case'y są, dlatego, że kto nie zna T-Mobile'a. To może kreśląc to, co, co Szymon miał na myśli i o, i o co Szymon zapytał, to ja opowiem krótko streszcze. Opowiem krótko. Dobre, nie? <śm- <śm-
1: ja już nie będę Jak komentował, po jest... bo prostu bo jedziesz.
0: <laughs> Jak jesteś dużym e commercem no to oczywiście współpracujesz z wieloma afiliantami, którzy Cię wspierają w kampaniach. No i akurat i t mobile oczywiście nie działa inaczej w tym wypadku. Natomiast mieli raz taką sytuację, że rzeczywiście jedno źródło im bardzo źle performuje performowało, dobrze powiem? No, wiemy bardzo bardzo o co chodzi. Że im konwertowało. Mieli słabą, słabą konwersję na jednym źródle. I oni mają takie wdrożone rozwiązanie, że mają analityczne daily w momencie, kiedy jakiś wskaźnik mocno albo odbiega w taki sposób, że trzeba się tym zainteresować od normy, to zaczynają właśnie pogłębiać. No, tylko jakby generalnie... Pracują w taki sposób jak ja, to też zawsze rekomenduję, czyli jeżeli ilościowo coś się dzieje, masz jakieś takie czerwone światełko, no to zaczynasz sprawdzać jakościowo, co się dzieje. No i oni właśnie w wyniku takiej analizy okazało się, że mieli ustawioną jakąś tam kampanię mailową, w której niby wszystkie parametry się zgadzały, poza tym, że bardzo źle konwertowała. I okazało się, że ona nie konwertowała, dlatego że ludzie nie byli zainteresowani ofertą, że nie byli zainteresowani tym, na co ta kampania była ustawiona, tylko dlatego, że jeden afiliac pomyślał sobie, hehehe, he, he, będę mądrzejszy i otwierał tę stronę w tle. Czyli bardzo mało użytkowników, praktycznie nikt nie był w stanie tej strony zobaczyć, gdzieś tam ją zamykając przeglądarkę zamykał ze wszystkim, bo nawet nie wiedział, że ona jest otwarta. Jakby po stronie t kliki się zgadzały, to za co płacili się zgadzało, strony były otwarte, wizyty miały odpowiednią długość, ale nikt nie kupował, dlatego że to się gdzieś tam działo w tle i to nie była świadoma akcja użytkownika. No to jest coś, czego nie jesteś w stanie nie jest mi znane żadne inne narzędzie, którym jesteś w stanie to wyłapać. No i takich sytuacji jest sporo właśnie z tym czasem zaangażowania i z tym czasem bycia w tle. To są w ogóle jakby takie nowe konteksty, które bardzo wielu naszych klientów odkrywa w odniesieniu do swoich użytkowników, w odniesieniu do swoich klientów. Ciekawy był też przykład, mieliśmy klienta, który miał problem na etapie w ogóle składania zamówień. To znaczy to był e-commerce, I użytkownicy w pewnym momencie zamiast korzystać jakby normalnie z zakupu na stronie, czyli kupować produkty przez stronę, zaczęli kontaktować się mailowo, Tak, tak masowo. I okazało się, że tam na tej na stronie checkoutu zmieniła się kolejność e, dostawców, to znaczy w, mhm. kurierów, tam poczty i tak dalej. I na pierwszym miejscu nie było opcji, która by zakładała płatność za pobraniem. A to była bardzo popularna forma płatności w tym w tym e-commerce. I przez to, że użytkownicy nie widzieli tej opcji płatności za pobraniem, przechodzili przez cały jakby ten checkout tak o po prostu, nie wybierając żadnych opcji. Co skutkowało tym, że na końcu i tak pisali maila, że ja jednak poproszę o władność za pobraniem czyli jakby cały automat i komersowy nie miał żadnego sensu bo finalnie i tak w każde zamówienie trzeba było przeprocesować ręcznie. no i okazało się, że właśnie wyłapaliśmy bo oni nie wiedzieli kompletnie o co chodzi wyłapaliśmy w nagraniach i też w hitmapach że to właśnie o to chodzi, że nikt nie klika w ogóle w inne formy płatności klienci w ogóle nie sprawdzali że pod innymi przepraszam, inne sposoby dostaw że pod innymi sposobami dostaw jesteś w stanie właśnie wyklikać sobie tę pocztę, która, czy tam kuriera, który daje Ci możliwość za pobraniem, tylko skoro tego nie ma, no to przejdę przez cały proces i wyślę zapytanie. To też było bar- 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 bardzo ciekawe znalezisko, mm-hmm. które oszczędziło finalnie masę czasu naszemu klientowi.
1: Super. A wiesz to jeszcze podczas rozmów przed nagraniem, o taką kolejną funkcję mm-hmm. bym Cię dopytał, porozmawialiśmy krótko o raportowaniu real-time i zastanawialiśmy się nad aplikowalnością tego, bo, bo właśnie ta możliwość podglądu na żywo, co się dzieje w kontekście badań jakościowych może mieć olbrzymią aplikowalność i teraz pytanie czy tak jest faktycznie, jak to, jak to działa co możemy na żywo zobaczyć i czy możemy jakoś z tym użytkownikiem podjąć interakcję na żywo, jak on jest na naszej stronie
0: no, to jest w ogóle taka funkcjonalność ten, ten czas rzeczywisty która jest faktycznie bardzo użyteczna Natomiast powiem Ci tak, my jak zaczynaliśmy tworzyć narzędzie, to bardzo mocno stawialiśmy na to podkreślanie, że pokazują wszystko w czasie rzeczywistym, że faktycznie możesz też robić badania z użytkownikami, natomiast bardzo szybko zostaliśmy sprowadzeni na ziemię, że okej, okej, czas rzeczywisty, ale i tak wszyscy wiedzą, że czas rzeczywisty to nie jest ten rzeczywisty, tylko jest jakieś opóźnienie, tam spokojnie, nie potrzebujemy tego aż tak bardzo. No i tak z czasem jakby ta możliwość zrobienia testów zdalnych z użytkownikami właśnie w czasie rzeczywistym u nas w aplikacji może nie umarła, ale zeszła na bardzo daleki plan. Przy czym znowu odrodziła się dosłownie kilka dni temu, kiedy zostaliśmy zasypani właśnie falą zapytań o badania zdalne. I to ma ogromny potencjał, no bo ja to widzę w taki sposób. Nie robisz tych badań, zdalnych właśnie z użytkownikami w oderwaniu od całej rzeszy użytkowników, którzy po prostu sobie w naturalny sposób korzystają z Twojego serwisu, tylko masz wyłuskaną jakąś tam grupę odbiorców, którym wysyłasz otagowany link, dzięki temu wiesz, że to są właśnie oni. No i oczywiście musisz się z nimi połączyć jakimś innym komunikatorem, żeby móc im na przykład właśnie obserwować ich reakcje, zadawać pytania i tak dalej ale masz na tle tych wszystkich wizyt, tych wszystkich użytkowników, którzy po prostu tak w naturalny sposób korzystają z Twojej strony, masz wyłuskane te momenty, kiedy robisz badanie ze scenariuszem i faktycznie na bieżąco jesteś w stanie dopytywać użytkownika o to, co on właśnie robi, co się u niego dzieje, możesz mu dawać zadania i analizować, patrzeć na to, kiedy on jest w swoim naturalnym środowisku. I to rzeczywiście jest moim zdaniem ogromna wartość, bardzo niedoceniana, bo często to jest tak, że jeżeli robimy badania, no to one są sobie po prostu badaniami i mamy od A do Z, zadanie, żeby zrobić jakieś tam konkretne badanie, a analityka to jest coś, co często jest w ogóle w oderwaniu od tych badań, co się dzieje w innym dziale w firmie i i nie ma tego, tego połączenia. A moim zdaniem to jest ogromna wartość, żeby sobie patrzeć na te badania i patrzeć na tą ścieżkę, którą my gdzieś tam w jakiś sposób badamy, też na tle tego, jak ta ścieżka wygląda w taki sposób naturalny, niezmoderowany, w ogóle jakby niezaprojektowany, bo dzięki temu jesteśmy w stanie też zweryfikować, jak to nasze wyobrażenie tej ścieżki ma się do tego, jak faktycznie użytkownicy wykorzystują naszą stronę, nasze, nasze narzędzie. No i często wnioski są zaskakujące.
1: No i kontekst środowiska jest olbrzymi, tak? Ze strony nie korzysta się koniecznie siedząc na komputerze mhm. przy stoliku, tak, w laboratorium, tylko w tak. tramwaju jedną ręką się gdzieś tam podpierając okno, drugą coś tam przeklikując o telefonie, więc to jest to jest faktycznie wielka absolutnie komuś.
0: Absolutnie tak. Cieszę się, że, że, że tak o tym mówisz, bo tak, no, absolutnie się z Tobą zgadzam. Ja też w ogóle mam taki background antropologiczno-etnograficzny i bardzo mocno przykładam do tego uwagę, czy projektując nasze narzędzie, czy zastanawiając się, analizując w ogóle zachowania użytkowników i to jest bardzo ważne, co my robimy, w jakiej jesteśmy sytuacji, czy ktoś jest z nami, czy tego kogoś nie ma. Oczywiście robiąc klasyczne testy jesteśmy w stanie wykryć tam 80% problemów, pewnie, tylko ja zawsze zadaję w takim momencie pytanie, czy tobie chodzi w tych badaniach o wykrycie 80% problemów z twoją aplikacją, czy tobie chodzi o zrozumienie użytkownika? Bo jeśli ci chodzi o zrozumienie użytkownika i całego jego kontekstu, no to bardzo przepraszam, ale zwykłe 5 testów, tego problemu Ci nie rozwiąże i nie dojdziesz do tego insightu. No chyba, że będziesz naprawdę, nie wiem, mega szczęście, ale raczej nie. To naprawdę wymaga systematycznej pracy.
1: Zaczęliśmy powoli jakoś tak zaharać tę analizę. Czy myślisz, że każdy może się wziąć za analizowanie takich wyników? Czy UX researcherzy mogą wziąć tą surowkę z jakiejś analityki i się za nią zabierać? Czy tutaj to lepiej to zostawić analityką Właśnie tym, którzy gdzieś tam pracują w innym dziale i niech oni przygotują raport a ux już z tego raportu wyciągną to, co dla nich ważne?
0: Nie, ja, ja myślę, że każdy może. Jak najbardziej. Powiem Ci, że miałam u siebie na, na warsztatach też analityków, którzy odkrywali zupełnie nową wartość właśnie przez analizę jakościową chociażby. Miałam u siebie na warsztatach też ludzi z działów marketingu, którzy byli w stanie właśnie wdrożyć bardzo proste rozwiązania do siebie. UXSearcherzy absolutnie tak są w stanie bardzo dużo wyciągnąć z tej analityki i w ogóle nie powinni się jej bać, bo Bo to nie jest takie trudne, tylko to naprawdę wymaga systematyczności. I ja z drugiej strony rozumiem te bariery, które często są po stronie takich realnych projektów. No, że jakby jeżeli masz zlecone badanie odtąd dotąd, to Ciebie nie interesuje analityka, która trwa i jest za projektem i idzie i jest z nim i tak dalej. Tylko Ty jesteś w jakimś tam wycinku całego procesu. I musisz sprawdzić jedną konkretną rzecz i nic więcej Cię nie interesuje. I to jest ten problem, że często te osoby, które mogłyby, które tutaj naprawdę bardzo dużo by skorzystały, są sprowadzane do takiej roli trochę zamykacza konkretnych tasków, konkretnych zadań, a nie towarzyszą projektowi przez jakiś tam dłuższy czas. I przez to, że właśnie nie ma tej osoby, która by dawała tą wartość na bieżąco, to się jej zupełnie pozbawiamy, bo bo nie ma tej osoby, która mogłaby być odpowiedzialna. W dużych firmach to jest trochę inaczej i to się zmienia, bo my często pracujemy bezpośrednio z analitykami, którzy swoje pierwsze takie hipotezy, pierwsze analizy właśnie wzbogacają o analizę jakościową i o to, żeby odpowiedzieć sobie na konkretne pytania. Ale to mocno zależy od organizacji.
1: A czy podczas tych warsztatów masz jakieś sposoby, jak takie osoby, może nieco wystraszone, które nie rozumieją tych wszystkich wykresów, słupków, tabel, jakie do tego, nie wiem, przekonać, jakie pokazać w jakiś inny sposób, czy masz jakieś inne sposoby wizualizacji tych danych, tak żeby ludzi trochę obniżyć ten próg wejścia o, w ten sposób.
0: Ja robię takie ćwiczenie w Twoich warsztatach, które pomaga trochę myśleć jak data scientist i to ćwiczenie polega na tym, żeby faktycznie zastanowić się nad jakąś sytuacją, która może być na przykład problematyczna w Twojej codziennej pracy, czyli na przykład to, że spotkania zaczynają się wiecznie za późno i ja zachęcam do tego, żeby rozrysowywać sobie ten problem w czasie, w tym, jak często występuje, żeby go pogłębiać, zadawać pytania dodatkowe i dochodzić do takiego momentu no i co z tego, i co z tego, tak, żeby dojść do sedna, czy ten problem faktycznie istnieje, czy on jest tak częsty, jak nam się wydaje i żeby faktycznie spróbować zmienić nasze myślenie na takie myślenie typowego data scientist. Ja celowo nie mówię tego po polsku, bo wydaje mi się, że nie ma dobrego tłumaczenia właśnie data scientist. Zachęcam do tego, żeby naprawdę te dane rozrysowywać, przeanalizowywać, patrzeć na nie od różnych stron, w różnych kontekstach, brać pod uwagę to wszystko, co się dzieje dookoła, aż dojdziemy do tego, co jest tak naprawdę istotą rzeczy. Na pewno nie zachęcam do patrzenia na liczbę i brania jej jako takiej, albo do odniesienia tego do średniej, bo To, co jest kluczem w ogóle do dobrej analizy, to jest zawsze odnoszenie się do tego, jaki jest trend. A nie tylko i wyłącznie do tego, jaka jest średnia. Trendy zawsze powiedzą nam więcej, dadzą nam większą możliwość też podejmowania dobrych decyzji. Trend to coś, co się utrzymuje. Albo się nie utrzymuje i coś, co jest w stanie nam pokazać kierunek, w którym możemy iść. A średnia no to jest tylko gdzieś tam jakiś jeden punkt, który może być bardzo, bardzo różnie odbierany. No i jakby punkt widzenia tutaj zależy zdecydowanie od punktu siedzenia.
1: Już powoli na zakończenie. Wcześniej mi już mówiłaś, że lubisz jak się ktoś z Tobą nie zgadza, więc ja teraz tak może spróbuję trochę pod włos. Super! Jak rozmawialiśmy o tym, jak w ogóle podejść do tej analizy, to mówiłaś, że trzeba to robić systematycznie, cały czas. A ja przygotowując się do tego wywiadu doszedłem też do takiej metody, że owszem, przy analityce dobrze jest cały czas monitorować, co się w niej dzieje i tam wyłapywać jakieś błędy i je naprawiać. Ale w kontekście UX-u analityka może być też przydatna, kiedy wiemy, że jakiś problem występuje albo biznes chce coś sprawdzić no i wtedy zaglądamy do analityki, żeby punktowo zobaczyć jakiś tam jeden aspekt czy znaleźć znaleźć to, czego się spodziewamy, czy takie punktowe zastosowanie tej analityki Wiłek się też widzisz na niego miejsce, czy jednak obstajesz w tej wersji, żeby periodycznie tam zaglądać cały czas, cały czas i i wyłapywać błędy w ten sposób.
0: W założeniu, że ta analityka taka systematyczna gdzieś tam w tle również się dzieje, to jak najbardziej, tak punktowo oczywiście, że, że tak i to jest świetne uzupełnienie właśnie albo badań, albo szybkiej weryfikacji hipotez, to o czym wspominałeś. Zamiast, jeżeli podchodzimy do tego tylko w taki sposób, że mamy podpięte te narzędzia, ale patrzymy do nich tylko w momencie, kiedy mamy jakiś fuck up, no to tutaj mocno odradzam I to nie tylko z tego względu, że mi zależy na tym, że użytkownicy systematycznie korzystali z tego, tylko też dlatego, że jeżeli patrzymy na nasze dane tylko w momentach, kiedy coś się dzieje, kiedy jest jakiś kryzys, to jesteśmy zorientowani tylko na tą sytuację kryzysową, że bardzo nie patrzymy na to, co się dzieje tak regularnie, tylko patrzymy na jakieś prawidłowości albo nieprawidłowości, które mają miejsce w bardzo wyjątkowej sytuacji i wtedy bardzo łatwo jest nam wyciągnąć mylne wnioski, wyciągnąć pochopne wnioski, które nie do końca odnajdują pokrycie w rzeczywistości, w takiej codzienności naszych użytkowników, tylko mogą wystąpić w wyjątkowej sytuacji.
1: Dokładnie, trzeba mieć to tło, żeby wiedzieć jak ta sytuacja kryzysowa faktycznie wygląda, jaką ma skalę. Tak, tak, absolutnie. Więc myślę, że możemy się tutaj powoli już skłaniać do, do końca tej rozmowy i w ramach takiego podsumowania, jeżeli kogoś zainteresował ten obszar, chciałby się więcej dowiedzieć, rozwinąć albo widzi, że tak, faktycznie analityka jest potrzebna w jego firmie i on by się chciał więcej na ten temat dowiedzieć, jakie jest dobre miejsce, żeby zacząć, gdzie, jak się szkolić. Ze swojej strony mogę polecić, żeby poeksperymentować w na takich małych, żywych organizmach. Sam pierwszy jakieś tam zetknięcie z analityką miałem, kiedy miałem swoje portfolio postawione online i stwierdziłem, że a, wepnę sobie Analyticsa, mhm. żeby wiedzieć, kto mnie tam podgląda i jakie projekty są najchętniej klikane, więc pod tym względem to było ciekawe, no i czegoś tam zawsze się dowiedziałem, coś tam bliznąłem. Co możesz ze swojej strony polecić?
0: Absolutnie jakby doświadczenie własnego projektu i taka samodzielna analiza to jest coś... Dzięki czemu nauczysz się najwięcej. Jeśli chodzi o samego analyticsa, o dane jakościowe, to mamy wielu specjalistów w Polsce, od których można się uczyć, można czytać ich blogi, można wybrać się do nich na szkolenie, można im pewnie zadawać pytania w social mediach, wchodzić z nimi w interakcje, więc jest tego sporo. Jeśli chodzi o tą analizę jakościową, to tego nie ma. I, i z tego sobie mocno zdaję sprawę i widzę, że jest ogromne zapotrzebowanie i tak jak ostatnio sobie analizowałam nawet rynek, to no nie skromnie, ale powiem, że jestem jedyną osobą, która się w tym specjalizuje i która w tym temacie szkoli faktycznie i tutaj na pewno zapraszam na naszego bloga bo staramy się poruszać te tematy, które nie są tak popularne, a które mocno wpływają na to jak mm, jak analizować, to jest nasz blog blog firmowy na, na stronie CuksAJO. Też podlinkujemy
1: w notatkach do poczytania.
0: Jasne. To jest na pewno kwestia też analizy case'ów. Co jak sprawdza się w, w innych, bardziej dojrzałych organizacjach i co możemy sobie przełożyć na, na nasze rozwiązania. Więc ja jestem dużą fanką tego, żeby jednak rozmawiać z ludźmi, którzy mają większe doświadczenie w danym temacie, żeby się szkolić, zadawać pytania, wchodzić w polemikę, korzystać z konsultacji. A jeżeli chodzi o sam początek, tak jak mówisz, no to myślę, że podstawowa analiza narzędzi i ich wykorzystanie, case'y na temat tego, w jaki sposób z nich korzystać, to jest ogromna kopalnia wiedzy i po prostu próbowanie samemu. A jak dojdziemy do takiego momentu, że chcemy więcej, no to wtedy szkolenia.
1: I ogarnięcie nomenklatury, dla mnie to było, to było też pewne przejście, mimo tego, że miałem jakieś tam to też jest jak bardzo, podstawową tak. wiedzę, to jednak trzeba zrozumieć, co to jest ta sesja, co jest współczynnik odrzuceń, na czym on polega, jak się go wylicza. Tak. To jest kluczowe.
0: Absolutnie, zdecydowanie. To się wydaje takie bardzo błahe, ale rzeczywiście później w zderzeniu z, z praktyką bardzo mocno się przydaje. A możesz polecić jakąś... No. I tak...
1: No, kończ, kończ.
0: Nie, 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 chcę, nie chcę też przyciągać, bo to, co mi przychodzi do głowy, to jest tak, że dla mnie takim kluczowym momentem, w ogóle jeśli chodzi o analitykę i jej zrozumienie, było zrozumienie tego, że prawdziwe problemy, które my mamy. To nie jest walka z konkurencją, to nie jest jakby zrobienie lepszego narzędzia, które ma więcej feature'ów i więcej różnych fajerwerków, wodotrysków i tak dalej, tylko to jest zrozumienie w którym miejscu nasi klienci mają problemy i sprawne odpowiadanie na to. I To jest coś, co dzięki analityce jesteśmy w stanie bardzo dobrze zaadresować.
1: No I to jest insight, którego by się nie powstydził, myślę, żaden coach motywacyjny. Mocne, (głos) mocne zakończenie. Zatem tutaj kończę ten wątek, niech on wybrzmi. A na zakończenie parę słów od ciebie, o tobie. Każdego o to pytamy, więc na początek jak się zaczęła w ogóle twoja historia z analityką? Skąd ta ścieżka kariery od etnografa do analityka?
0: O matko, naprawdę otwierasz puszkę Pandory znowu. W skrócie poproszę, w skrócie. Te półtorej godziny ze mną jeszcze niczego Cię nie nauczyło. Słuchaj, no ja byłam badaczem. Ja byłam badaczem marketingowym, robiłam badania jakościowe i naprawdę byłam w stanie iść na noży, że nic się nie dowiesz o użytkownikach, jeśli z nimi dobrze nie porozmawiasz. No ale rozmawiałam sobie wielokrotnie na ten temat z moim mężem, a miałam ku temu okazję przez ostatnie lata wielokrotnie. on z kolei bardzo potrzebował dowiedzieć się, kim są ci użytkownicy, którzy są w online, bo jest deweloperem i i bardzo go nie zawsze interesował ten end-user. No i zaczęliśmy tak łączyć moje doświadczenie z tym, że ja bardzo mocno zajmowałam się badaniami Customer Experience i to jego doświadczenie właśnie takie w świecie digitalowym I zaczęliśmy się zastanawiać, jak możemy połączyć siły i stworzyć coś wspólnie, no i stąd się się wzięła ta analityka i stąd się wzięła to przełożenie mojej wiedzy, którą mam z offline'u, którą mam z badań marketingowych, z badań rynku, z właśnie studiów etnograficznych. Na to, co dzieje się w świecie online, no i jak zbadać jak najszerszy kontekst tego naszego użytkownika. Więc, więc tak to się zaczęło. Moje doświadczenie zawodowe razem z doświadczeniem mojego męża i chęć y, założenia naszej, w, zrobienia wspólnego projektu, w którym każdy będzie miał swoje miejsce.
1: No, wspólny projekt się już trochę, trochę rozrósł i, i fajnie, że rośnie dalej. Gratuluję i gratuluję też męża programistę, który jest zainteresowany użytkownikami końcowymi. To też myślę, że taki raczej rodzynek, chociaż aby mi się mylił, aby było Dziękuję. ich więcej.
0: Oczywiście mąż, wyjątk- mąż mi się wyjątkowo udał. Jak ktoś mnie pyta, bardzo często dostaję takie pytania, jak znaleźć dobrego CTO do startupu, do narzędzia. Zawsze mówię, trzeba dobrze wyjść za mąż. <laughs> Tak.
1: <laughs> No to w takim razie ostatnie pytanie wieczoru będzie dzisiaj. Tak naprawdę jedyne, które się liczy po tej całej e, półtora godziny rozmowie. Mianowicie jak.
0: No i teraz się zestresowałam.
1: Jak tłumaczysz rodzinie lub przyjaciołom, czym się zajmujesz?
0: Właśnie, zapomniałam, że o to zapytasz. No No to trudno. Słuchaj, więc... Trzeba szyć. Tak. I to, je... to nie jest łatwe pytanie, ale dobrze, odpowiem prosto z mostu, no... no już nie tłumaczę. <głos> <głos> Powiem ci, że nie dalej, temu,
1: odpowiedź nie
0: dalej jak tydzień temu dostałam od, od jednej z przyjaciółek wiadomość, że ty mi w końcu musisz wytłumaczyć, czym my się tak naprawdę zajmujecie. Wiesz, to prawda jest taka, że oprócz tego, że rozwijamy narzędzie, prowadzimy też swój biznes, i większość osób na tym poprzestała. Oni mają swoją firmę. Koniec. I to rzeczywiście wystarcza. Próbuję, próbuję tłumaczyć, że jakby staram się zrozumieć zachowania użytkowników w internecie i jakby staramy się wytłumaczyć to, jak to, jak się ty jako użytkownik, mamo, tato, babciu, dziadku poruszasz korzystając z internetu, to my to tłumaczymy biznesom, jak to wykorzystać do tego, żeby więcej na was zarabiać.
1: Pierwsza, krótsza odpowiedź bardziej mi się podobała, rzeczowa nie tłumaczę i wystarczy.
0: No nie, bo taka jest prawda. no po prostu nie tłumaczę, no.
1: no dobra, to tym optymistycznym akcentem zakończyłem na dzisiaj. Dziękuję Ci bardzo za tą rozmowę i jak już zapowiedziałem, się musimy mówić na jakąś e, dogrywkę o Pornhubie. Koniecznie.
0: O, tak, 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 zdecydowanie. Ale to już jak się uporasz z edycją i cięciem tego wywiadu, <śmiech> jeśli on faktycznie ma mieć godzinę. <śmiech> Także nie wiem, czy prędko się usłyszymy, że on...
1: <śmiech> jak się odkopię z tego nagrania, to dam znać
0: no nic, ostrzegałam żeby nie było, ostrzegałam
1: (grymne) tak, 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 są świadkowie tak, no nic dzięki raz jeszcze i do usłyszenia no
0: dzięki wielkie, trzymaj się, cześć i
1: to by było na tyle w dniu dzisiejszym dziękuję wam bardzo za pozostanie do końca i tradycyjnie przypominam o pytaniach do Pauliny jeżeli nurtuje was coś w kontekście analityki internetowej to śmiało możecie wpisywać swoje pytania pod postem promującym ten odcinek oczywiście na naszym facebookowym fanpage'u, macie na to, jak zawsze, 24 godziny od momentu publikacji tego posta. Również zachęcam do przeglądnięcia opisu tego odcinka, w którym znajdziecie materiały wspomniane przez Paulinę, a poza tym spokojnej przerwy świątecznej, dużo zdrowia, uważajcie na siebie i do usłyszenia już za tydzień. Cześć!